0: Un espacio para informar, formar y transformar los corazones
1: ¿Qué tal queridísima familia? ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Qué alegría volvernos a encontrar a través de este subprograma Actualidad y Fe Un espacio para informar, formar y transformar los corazones según el corazón de Cristo y gracias a todo lo que juntos seguimos aprendiendo, meditando y recordando de nuestra amada fe católica, pero también del acontecer mundial y de la iglesia. Yo soy su hermano en Cristo Andrés González, como siempre muy complacido, muy bendecido de gozar. Con esa bendición de la sintonía de todos y cada uno de ustedes a través de ESNE Radio, a través de ESNE Televisión, por supuesto nuestra página oficial de Facebook, El Sembrador Nueva Evangelización y también nuestro canal de YouTube que nos encuentran como ESNE. Muchas gracias a todos ustedes por su preferencia, por su sintonía, por sus comentarios, sus saludos y por supuesto también por ayudarnos a compartir estos contenidos, especialmente quienes están por el internet, siempre es muy fácil compartirlos y eso es lo que hay que compartir, cosas buenas, cosas que de verdad sabemos a muchos les va a ayudar a que Dios por medio de estos mensajes Toque sus corazones, transforme sus vidas, los llene de esperanza y de mucha fe. Y aquí, hoy en Actualidad y Fe, vamos a estar exponiéndoles un tema y también una meditación, a sí mismo, con mucha fe y con mucha esperanza en Dios. Para ello, tenemos el gusto, como cada martes, de poderle dar la cordial bienvenida al programa de Actualidad y Fe, a nuestro querido hermano y amigo Wilson Tamayo, de Lazos de Amor Mariano, desde Medellín, Colombia, por vía Zoom, se nos une al programa. Wilson, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Andrés, buenas tardes, hombre, muy bien, muy bien, gracias a Dios, Soy muy contento de estar de nuevo con ustedes acá, en este nuevo año que nos regala el Señor, y que todo sea para su gloria y honra.
1: Amén, muchas gracias, y pues ya sabes, de antemano, Saludos a tu señor padre, estamos orando por él. Sabemos que Dios le va a conceder una recuperación muy pronta según su perfecta voluntad y cuenta con la oración de toda esta gran familia de fe, de Esne, el Sembrador, nuestra audiencia. Hoy les pedimos, amigos, amigas, que tengan a bien en sus oraciones de una manera muy especial al papá de nuestro hermano Wilson para que se recupere muy pronto. Pues sabemos, Wilson, que hay muchas familias, Pasando también una situación similar, un familiar enfermo, una situación que a todos conmueve, ¿no? Y a veces angustia, pero en medio de todo esto hay que seguir firmes en la fe y en la esperanza en Dios, ¿verdad?
2: Indudablemente, Andrés, eh, pues ahora mi papá es COVID positivo, él es paciente cardíaco, entonces eh, es delicado. Gracias a Dios ha evolucionado bien, pero como bien dices, Andrés, yo me ponía a pensar esta semana, ¿qué hace en estas circunstancias una persona sin fe? ¿A quién recurre cuando la esperanza médica es escasa, cuando finalmente los medios humanos fallan, faltan? Entonces, ¿a quién recurre? Solamente a la desesperación o al sinsentido de la vida. Qué bonito tener fe, porque en estos momentos es la fe la que nos fortalece y la que nos asegura que todo sucederá conforme la voluntad de Dios y que aquello que suceda será lo mejor para el alma de mi papá, para su eterna salvación y para la de toda su familia. Oramos muy confiados en la misericordia de Dios Pidiendo por supuesto su sanación Pero siempre diciéndole al Señor Que se haga tu voluntad y no la nuestra
1: Amén, mi querido hermano Sí, y esas palabras que acabas de mencionar Vienen directamente de la palabra de Dios El apóstol San Pablo Muy bien nos lo ha recordado Por allá en su primera carta a los Corintios Capítulo 10, versículo 13 Cuando Él, por una parte Nos recuerda que Dios tienen una manera de, de toda la voluntad de Dios es perfecta y que cuando permite que algo suceda y no suceda, entonces es para el bien de todo ello se puede sacar siempre un bien mayor, ¿verdad? Para el bien de los que le ama y de esto vemos en varios pasajes relación a lo que es la confianza en Dios. Hoy particularmente también esta cita está muy conectada con lo que vamos a conversar. Amigos, amigas, el tema del día de hoy es de esos temas que hoy en día poco se escucha, ¿verdad Wilson? Ya casi nadie quiere hablar de estos temas, incluso hay quienes llegan al extremo de negar la existencia de ese ser que si no hubiera existido, si no fuera verdad que existe, entonces, ¿cuál hubiera sido la razón de nuestro Señor Jesucristo venir a este mundo, encarnarse? ¿Para salvarnos de qué? ¿Para salvarnos de quién? De aquel que nos ataca todo el tiempo y es el enemigo de nuestras almas, Satanás. Hoy vamos a hablar, amigos, de los ataques que con frecuencia atenta contra nosotros todo el tiempo, pero al mismo tiempo conocer sus estrategias y poder entonces nosotros defendernos cada vez mejor. Wilson, y para introducirnos en este tema, entonces eh, empecemos por, por entender eso, que es una realidad más real que, que la realidad misma. Perdónenme que hable ahí, pero es que ¿cómo puede ser que hoy incluso personas de, de fe, personas dentro de la iglesia quieran negar la existencia de este ser que efectivamente a nosotros es el que nos hace la vida tan difícil cada día, con las tentaciones, con los ataques. Y tú nos vas, por supuesto, también a aclarar de que hay cosas que son humanas, hay cosas que son psicológicas, pero también no negar esta situación espiritual, el combate espiritual que libramos eh, todos los días,
2: Wilson. Claro que sí, Andrés. Sí, es un tema que se habla poco, pero desconocer a tu enemigo es de alguna manera ya quedar a merced de él. El apóstol San Pablo, eh, en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 10, nos dice con toda claridad que nosotros no luchamos contra hombres de carne y hueso, sino contra las huestes malignas que están en los aires. Y nos pide que nos revistamos de la armadura del Señor. Desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis, aparece sin lugar a dudas la acción como diría el Papa Pablo VI, de un ser maligno, pervertido y pervertidor. El Papa Pablo VI también decía que el mal no es solo una deficiencia, sino una eficiencia. O sea, el mal no es solamente la falta del bien, sino que hay un ser concreto, pervertido y pervertidor. Así lo llama el Papa Pablo VI, que es Satanás, el diablo, que fue creado por Dios como un ángel bueno, pero se reveló por propia voluntad a los designios de Dios, y vino a ser el peor de los ángeles, llamado diablo, llamado satanás, llamado Luzbel. Luego en la demonología, que es la parte de la teología que estudia precisamente este tema del demonio, muchas veces no se ponen de acuerdo si es el mismo ser, diablo, demonio, Luzbel, Lucifer, o si son eh, demonios distintos, ángeles que se revelaron distintos, pero sea lo que sea, tenemos toda claridad de que hay uno, satanás, que es definitivamente el que movió todos los cielos para que crucificaran a Nuestro Señor sin saber que esto mismo iba a significar su derrota. En el documento Gaudium et Spes, que es una constitución del Concilio Vaticano II, el Concilio es un documento de esos que todo católico debería leer, óyeme bien, anota, Concilio Vaticano II, es muy fácil de comprender y te ayuda a entender mucho la actualidad de la Iglesia, pues allí hay un documento que se llama Gaudium et Spes en el numeral 37 dice lo siguiente toda la historia humana está penetrada de una tremenda lucha contra las potencias de las tinieblas lucha iniciada en los orígenes del mundo entonces el catecismo nos deja claro que aquello que dice la escritura es decir la lucha contra un ser perverso no es una cosa literaria no es una figura literaria o metafórica sin lugar a dudas es un ser real y Papa Pablo VI dirá que quien niegue la existencia del demonio se aleja de la enseñanza de la Sagrada Escritura y de la Iglesia, porque es uno de los que se llaman dogmas de fe en la Iglesia. Estas doctrinas que debemos creer, estas doctrinas que nos han sido divinamente reveladas, son doctrinas que se declaran dogmáticas. Usted, hay cosas que podría creer o no creer. A ver, usted podría decir, yo no creo en la aparición de la Virgen en Garabandal. Bueno, usted es libre de hacerlo. La, la, la iglesia a ese propósito está estudiando apenas la aparición, incluso una aparición aprobada como Fátima, una persona podría decir, yo no creo, pues es mucho lo que te pierdes porque hay un torrente de gracia espiritual a través de esta aparición, pero no es un dogma de fe, no toca la esencia misma de tu fe, pero decir, yo no creo en el demonio, es ...tocar la esencia misma de la fe... ...porque estás negando la Sagrada Escritura... ...estás negando el Magisterio de la Iglesia... ...estás negando las palabras de nuestro Señor Jesucristo... ...estás negando dos mil años de lo que hemos creído... ...lo que los santos han creído... ...negando la misma existencia... ...la misma realidad... ...que los teólogos y los exorcistas nos muestran... ...estás está yéndote contra la fe de la Iglesia... ...tú puedes perfectamente creer en lo que quieras... ...pero lo que no puedes es decir... ...no creo en el demonio y aún así soy católico... ...alguien dirá Andrés... ...como me decía alguna vez estudiando teología... Me decía un teólogo, dice, mire, yo la verdad entiendo con toda claridad que Jesús habló del demonio, porque en esa época todo el mundo hablaba del demonio. Entonces, el Señor, como para permanecer en esa cultura, para no ir a violentar la cultura, eh, simplemente dijo, sí, el demonio existe y más o menos asumió lo que la gente creía entonces. Pues hay un sabio teólogo español, el Padre José Antonio Sayeg, gran teólogo español, hace un libro completo desmintiendo esto. Dice: no señores, no es cierto que en la época de Jesús todo el mundo creía en el demonio. Había distintas sectas en la época de Jesús y había una que sí creía en, Jesús, en el demonio, por ejemplo, eh, los fariseos, los fariseos, perdón, los fariseos, eh, los eseños también creían en la existencia del demonio, pero había otra secta, como los saduceos, que no creían en la existencia del demonio.
3: De manera que no había
2: unidad doctrinal entonces, los saduceos no solo no creían en el demonio, no creían además en los ángeles, no creían en la resurrección, no creían en el alma, no creían que eh, había algo más allá después de la muerte, eran unos materialistas racionalistas que además creían solo en los cinco primeros libros de la Biblia, de manera que Jesús si de verdad el demonio no existiera hubiera podido adherirse a la corriente teológica de los saduceos y hubiera dicho sin ningún problema los saduceos tienen razón, el demonio no existe, pero señores, el demonio tienta a Jesús en el desierto. Además, dice este padre Sallés que negar la existencia del demonio es un problema soteriológico. La soteriología es la parte de la teología que estudia el tema de la salvación. Entonces dice el padre Sallés, si el demonio no existe, ¿de qué nos salvó el Señor? A ver, ¿de qué? De Roma, ¿no? Porque es que Roma era la potencia que oprimía a Israel entonces, pero después aparecieron nuevas potencias. Eh, ¿De quién nos el Señor? Sino de la acción precisamente del maligno Que es finalmente el que nos conduce al pecado esto lo terminaremos de desarrollar Pues a lo largo de, esta, de este programa Que creo que va a ser bien interesante
1: Por supuesto que sí Por eso pues le vamos a dedicar este tiempo Amigos, amigas, quédense con nosotros Esto se va a poner muy interesante Y miren, cuando hablamos de estos temas Muchos eh, empiezan a decir, Wilson, ¿pero para qué le dan más importancia al enemigo que a Dios? No, al contrario, se va a dar cuenta al final del programa como quien aquí vamos a resaltar siempre y a destacar el vencedor, el victorioso, aquel que es nuestro Dios y Señor y Salvador, pero que nos hace mucho bien conocer las tácticas que usa aquel que nos quiere precisamente robar ese etiquete de salvación que fue pagado a precio de sangre en la cruz por nuestro Señor Jesucristo, nos lo quiere arrebatar para que no vayamos al cielo, para que vayamos con Él por toda la eternidad. Entonces, muy importante lo que vamos a estar hablando hoy. Ustedes quédense con nosotros. Mensajes de interés y ya regresamos aquí en Actualidad y Fe.
0: escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos,
4: regresamos. Usted y su familia son bendecidos con esta programación gracias a nuestros sembradores. ¿Pero qué es un sembrador? Un sembrador es aquella persona que mensualmente realiza una aportación de 40 dólares o más, con lo cual nos ayuda a cubrir todos los gastos que genera sostener este canal. Si se pregunta cómo puedo donar, es muy fácil. Solo elija una de estas opciones, enviando un cheque por correo postal o enviando un Money Order en el sobre que le haremos llegar. ¡Más fácil aún! Nos llama y provee los datos de su tarjeta de débito o crédito. O visite nuestra página web, elsembrador.org. Usando la opción de PayPal, llámenos al 773-777-7773 para hacer su donativo que transformará vidas. Gracias por su generosidad. La regresa en persona el 22 de enero
0: del 2022. Únese a nosotros siempre adelante con esperanza para celebrar la belleza y dignidad de cada vida. Iniciamos las festividades en la Placita Olvera a las 11 de la mañana. Y de ahí caminaremos al Parque Histórico Estatal de Los Ángeles para un evento familiar con oradores inspiradores, música en vivo, comida y mucho más. Para más información visite onelifela.org.
3: Hola, les habla el padre Rodolfo Prado y quiero
1: extender una invitación muy especial para que nos acompañes en el Metanoia de Mujeres, ESNE 2022, en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, California, con el lema, Si tienes sed, ven a mí y bebe. No te pierdas esta gran oportunidad de tener un encuentro con Dios para que Él te acompañe y te sane en tu vida. Ahí te esperamos para que todos compartamos el amor de Cristo. Bendiciones a todos ustedes.
3: Los problemas cotidianos de la vida se han incrementado en muchos hogares, provocando en la gran mayoría una enorme sequía espiritual, por lo cual... Nos llena de alegría anunciarles que, muy pronto, se llevará a cabo el evento más esperado.
0: Metanoia de Mujeres 2022, con el lema, Jesús, Fuente de Agua Viva. Y hoy te dice, si tienes sed, ven a mí y bebe.
3: Te esperamos el sábado 26 y domingo 27 de febrero en el Convention Center de Los Ángeles. Para información de las medidas de seguridad por el COVID y adquirir tus boletos, llámanos al 773-777-7773. No esperes más. Recuerda que el cupo es muy limitado.
0: Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones.
1: Qué bueno que se han quedado con nosotros aquí en Actualidad y Fe y bienvenidos a quienes recién sintonizan el programa. Hoy meditando acerca de la realidad, de toda la manera como el enemigo de nuestras almas día con día nos acecha, nos tienta y nos ataca también. Pero qué importante es conocer sus estrategias, la manera como nosotros muchas veces también permitimos que entre a en nuestra vida y por eso viene a eso a destruirla a arruinar nuestra vida pero no solo la vida temporal el peligro más grande es que ese ser Satanás viene a robarnos la vida eterna y allí es donde tenemos que estar vigilantes, nos decía el Señor. Estén vigilantes, atentos en todo momento. Y por eso nos está acompañando nuestro querido hermano y amigo Wilson Tamayo, de Lazos de Amor Mariano desde Colombia. Aquí se nos une por vía Zoom y estamos muy contentos de poder hoy conocer más de este tema, que es muy profundo, que no se escucha ya con mucha frecuencia, pero que hoy cobra más relevancia que nunca el poder meditarlo. Wilson, y antes de irnos a la pausa, hablábamos pues de la realidad, de la existencia como papas, como santos de la iglesia, como la iglesia misma a través de la doctrina nos enseña que esto es real. Ahora, pasando a la realidad de nuestra vida cotidiana, ¿cómo es que nosotros podemos eh, vernos afectados por, por el enemigo? Digamos, de una forma en que nosotros incluso podemos no darnos cuenta, pero que constantemente está al acecho.
2: Sí, Andrés. Eh, los exorcistas han hablado de dos tipos de acciones del maligno sobre el hombre. Una acción que llaman ordinaria y otra acción extraordinaria. Entonces dicen, la acción ordinaria es tentar al hombre. Es decir, lo que ordinariamente el demonio hace es tentarnos. Sabemos que luchamos contra tres enemigos del alma. El mundo, el demonio y la carne. Tanto mundo como demonio como carne pueden tentarnos. Las tentaciones del mundo son, por ejemplo, aquellas que están en los ambientes en que nos movemos. De repente salimos del trabajo y hay algunos amigos que nos dicen vamos a tomarnos unas cervezas, pero uno sabe que esto tal vez no terminará bien, que van a imitar unas chicas, que la, la última vez no terminó tan, tan sana la cosa... Entonces uno ahí puede ser tentado, de hecho vas a esos ambientes y empieza la presión del mundo a decirte, pero mira, toma un poco más, pero te vas a ir ya, cómo te vas a ir si, si es que apenas está empezando, le, te da miedo de tu esposa, eh, eres muy, muy zanahorio, dicen acá las personas pues, que son como aguafiestas, entonces ese tipo de presión, para que de alguna manera termines pecando, faltando tus principios, es lo que se conoce como tentación del mundo. O cuando el demonio, eh, perdón, del mundo intenta amedrentar a la persona. Eh, empieza a decirte, vas a, no tengas tantos hijos, eh, esto de, de, de utilizar es perder el tiempo, dejar de estar en grupo de oración. ¿Ves? Hay una tentación que proviene del ambiente que nos rodea. Luego existe otra, otra tentación que proviene más bien de nosotros mismos, que es lo que se conocen como las tentaciones de la carne no de la materialidad de nuestra carne, como lo hemos dicho hasta el cansancio, cuando la teología espiritual habla de las tentaciones de la carne, se refiere más bien como al espíritu carnal que tenemos dentro de nosotros. La teología ha llamado a esto la triple concupiscencia, o las tres inclinaciones desordenadas que tenemos al placer, al poder y al tener. Entonces eso parte como de nosotros, viene de nuestro interior. Una persona, aún en los mejores ambientes, puede ser muy tentada por la lujuria, Puede ser tentada por la avaricia, puede ser tentada por el orgullo. Entonces eso es lo que se conoce como las tentaciones de la carne. Pero vienen otro tipo de tentaciones que se conocen como las tentaciones demoníacas. Y los exorcistas dan una, una serie como de indicaciones o de claves para detectar si esta tentación es o no demoníaca. Dicen que normalmente son tentaciones que aparecen intempestivamente, es decir, aparecen de manera repentina no tiene nada que ver con lo que estabas haciendo en ese momento, no tiene nada que ver con lo que estabas pensando y aparece. Luego son tentaciones muy intensas, se presentan con mucha fuerza y finalmente se van de la misma manera en que aparecieron. Describen algo así como una campana de Gauss, aparecen muy, muy, muy espontáneamente, son muy intensas y luego se van con la misma velocidad que aparecieron. Podemos poner un ejemplo muy claro con la tentación que sufrió Francisco de Asís. Antes, cuando uno iba a Asís, eh, estaba en la famosa iglesia de Santa María de Los Ángeles. Luego uno visita dentro de la iglesia la Porciúncula y se tiene un recorrido para llegar hasta la cuevita donde Francisco de Asís moría, muere. Ahí se encuentra el famoso Rosal de Asís. Y eh, frente a ese rosal, antes, y digo antes porque las últimas veces que, las últimas veces que he ido ya no he encontrado este cuadro, pero había un cuadro muy sugestivo. Era Francisco de Asís en medio de las rosas, justo de esas rosas que estaban frente al cuadro, eh, y en medio de las rosas él estaba allí de alguna manera siendo pinchado por las espinas y la imagen del demonio huyendo. Entonces, lo que cuentan sus biógrafos es que Francisco de Asís sufrió una fuerte tentación demoníaca de lujuria, que ya no era simplemente las tentaciones que proceden de la propia carnalidad, sino que son las tentaciones intensas, él no estaba pensando en nada de eso, de repente apareció con mucha fuerza y él con mortificación, con la técnica que San Ignacio de Loyola llama contrataje ayer e contra es contraatacar, si el demonio me tienta contra la virtud de la pureza, Entonces, él contraatacó con la virtud de la mortificación. Si me tienta contra la virtud de la fe, entonces contraataco precisamente con la virtud de la firmeza en la fe, de la proclamación de la fe. Entonces dice el eh, biógrafo de Francisco de Asís que sufre esa tentación que contraataca con la, con la mortificación y que el demonio salió huyendo Yo mismo puedo decir que en varias ocasiones en mi vida he experimentado tentaciones que puedo llamar demoníacas. Recuerdo una vez estaba yendo donde una amiga... Esta, ella vivía en un segundo piso, entre el primero y el segundo piso había un descanso en las escalas, y yo recuerdo que estaba siendo simplemente, pero de repente en el descanso de esas escalas, en el, entre el primer y segundo piso, tuve una tentación que puedo llamar con seguridad absoluta demoníaca, porque fue una tentación contra la virtud de la fe, era una especie de convicción interior de que Dios no existía, y yo ni siquiera estaba pensando en ese tema, no era una tentación pues, que yo tuviese antes. Para mí la certeza de la existencia de Dios ha sido una constante desde que era niño, y más cuando empecé mi proceso de conversión, y más con lo que he visto a lo largo de estos años, es que tendría que ser muy irracional para negar la existencia de Dios. Pero en ese momento tuve un ataque, un ataque como una certeza interior de que Dios no existe. Ni siquiera era un razonamiento, no, era más bien una certeza. Entonces yo dije, esto tiene que ser un ataque del enemigo y acordé de esto del de contraataque y lo que hice fue ponerme en ese momento de rodillas. Nadie estaba allí, lo hice con serenidad pero con convicción y empecé a proclamar el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Y lo proclamé con tal convicción y con tal fe que una vez terminé el credo, esa tentación había desaparecido para siempre. Hasta el día de hoy nunca he vuelto a tener ni la más leve tentación de la no existencia de Dios. Pero supe en ese momento que era una tentación demoníaca porque yo no estaba pensando en eso. Fue muy intensa. Yo recuerdo incluso que me, me llevó contra la pared. Yo estaba como, como eh, de alguna manera oprimido por esa tentación. Y cuando me pongo de rodillas y rezo el credo, esa tentación desaparece por completo, Andrés. Por completo. Como si no hubiera pasado. Como si ese pensamiento jamás hubiese estado en mí. Eso es lo que se conoce entonces como la tentación demoníaca. Y yo sé que todos hemos pasado uh -huh. por algún tipo de tentaciones. A alguna gente será por ejemplo, en el tema de la ira. Gente que dice, hoy amanecí irascible, pero no sé por qué. No tengo razón para estarlo. Y me da rabia todo. ¿Okay? No es tan fácil de discernir siempre. Pero puede que sea una tentación del demonio y uno simplemente combate... Pidiendo al Señor la gracia de la virtud contraria, de la virtud perdosa sí, y de la virtud contraria al vicio que nos ofrece el demonio.
1: Así es, y yo te agradezco por compartir esta experiencia personal, junto con la experiencia y el testimonio de San Francisco de Asís, porque ahí vemos la realidad, Wilson, y es verdad, Estas, estos ataques... Tan imprevistos a veces le sucede a quien está empezando un caminar espiritual con Dios, un proceso de conversión, lo está iniciando como al que los que ya llevamos años le puede pasar incluso a, y tenemos datos de santos que en el último momento de su vida, incluso en la cama donde ya estaban por entregar el alma a Dios, allí vino Satanás a tentarlos fuertemente. Hay algo por ahí dicho y escrito de Santa Teresa de Calcuta que tuvo una lucha muy fuerte en el lecho de muerte. Ya mientras agonizaba y quienes estaban presentes pudieron notar que se trataba de un ataque muy, muy demoníaco. O sea, era, era el enemigo queriendo a último momento venir a arrebatarle el alma a esa gran santa, Santa Teresa de Calcuta. Imagínense ustedes, una santa de nuestros tiempos. Así que es muy real, amigo amiga, y esto se lo decimos para qué, para que tenga paz en el corazón. Razón. Dios es el victorioso y nos da la victoria por medio de su gracia Y por eso hoy Wilson nos está compartiendo estos tips De cómo también nosotros contraatacamos esos ataques del enemigo Aprender a defendernos es bien importante en nuestra vida espiritual Quédense pues con nosotros aquí en Actualidad y Fe Mensajes de interés y ya regresamos
0: Estás escuchando Actualidad y Fe En unos momentos regresamos
1: en la vida podrán faltarnos muchas cosas Pero nada nos hace falta cuando tenemos el amor de Dios Leer su palabra es el mayor consuelo No te quedes sin este alimento del alma Adquiere tu Biblia del Sembrador hoy
3: Adquiere la nueva Biblia del Sembrador Llamando a nuestras oficinas en Estados Unidos Al 773-777-7773 Cuando se leen en la misa las sagradas escrituras, es Dios mismo quien habla a su pueblo. Poder escuchar el mensaje de su palabra es una gran bendición. Es por esto que te invitamos a que sintonices ESNE Radio Online. En cualquier parte del mundo, a través de la aplicación ESNE o de nuestra página elsembrador.org. O nos acompañes todos los días en la Santa Misa. Radio. Más que una estación, un encuentro con Dios. Ya
0: estamos de regreso en Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
1: Nosotros aquí en Actualidad y Fe, les agradezco sus comentarios vía Facebook, también por YouTube, les agradezco que nos ayuden a compartir el programa, hágalo en este momento. Unos segunditos le toma darle clic o pulsar ese botoncito que dice compartir. ¿Por qué? Porque por medio de ese acto de caridad y ese acto de fe, usted le está pidiendo a Dios que toque hoy también muchos corazones. Alguien comentaba por Facebook en este momento y decía lo del credo que acabó de compartir eh, Wilson a mí me pasó. Dice que tuvo un ataque contra su fe y se trata de Maritza Suárez. Así que Maritza, un saludo. Gracias también tú por dar ese testimonio. Y es que estamos hablando de cosas reales que nos sucede a todos. Pero lo importante es la paz, amigos. Es saber que nosotros estamos en buenas manos. Quien está en estado de gracia, quien lucha y constantemente se esfuerza por mantenerse en estado de gracia, no tiene nada que temer. El enemigo va a querer hacernos muchas cosas, pero él no puede con todo, él no tiene libre carta para hacer con nosotros lo que quiera, por supuesto que no, pero si nosotros no le abrimos la puerta no puede entrar a nuestra vida, por eso nos acompaña hoy Wilson Tamayo, nuestro querido hermano de Lazos de Amor Mariano, nos está explicando muy bien todo este tema, cómo es que a través de la carne, el mundo, pero también esos ataques que vienen espiritualmente, hablando directamente del enemigo, cómo nos afectan día con día. Wilson, y con esto, entendiendo esta parte de que somos atacados todo el tiempo, de que hay maneras de defendernos, ¿qué más a tener en consideración con respecto de este tema tan espiritual, pero también tan real para nosotros en nuestra vida diaria?
2: Sí, Andrés. Hablamos entonces de una primera manera en que nos ataca el demonio, que es lo que se conoce como la forma ordinaria pero también existen ataques extraordinarios del demonio. Y lo que tú decías ahora es muy cierto. No es para nosotros un placer hablar de este tema. No es que nosotros queramos hablar de este tema, sino, y esto lo decimos junto con un santo enorme en la iglesia, San Juan Crisóstomo, decía esto, para mí no es un placer hablar de este tema. Lo hago por la enorme utilidad que tiene este tema para tu alma. Sí. Pero la centralidad del, del, del Evangelio... Es Cristo, la figura de Cristo. Pero esos temas tienen una enorme utilidad para nuestra alma. Porque ¿cómo vamos a defendernos de un enemigo que no conocemos? A ver, si usted le dice a un ejército, eh, por ejemplo aquí en Colombia, le dice al ejército, la guerrilla colombiana no existe. No, no existe la guerrilla. ¿Cómo se van a preparar para los ataques que la guerrilla va a perpetuar? ¿Cómo te vas a preparar de un enemigo o contra un enemigo que no existe? ¿O que, cree que no, crees que no existe? crees que no existe? Por eso decía Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, un santo obispo colombiano, que una de las mejores estrategias que tiene el demonio hoy en día es negar su propia existencia. Niega que existe para así confundirnos, para que no nos protejamos, para que no nos cuidemos con las armas que nos ha dado el Señor. Pero entonces hablemos de las acciones extraordinarias del demonio. Miren, para eso quiero ser sincero. Los exorcistas tienen cada uno una cierta categorización de las acciones extraordinarias. Hay tres eh, que podemos de alguna manera seguir como, como referente. Uno es el padre Gabriel Amor, con el que tuve oportunidad de entrevistarme unas tres horas, por gracia de Dios. En su libro Narraciones de un exorcista, otras editoriales lo han titulado Narra de exorcista eh, o Hablo de exorcista, él habla de unas, de unas seis maneras, como el demonio extraordinariamente nos ataca. Luego existe otro famoso exorcista español, el padre José Antonio Fortea, que clasifica de otra manera eh, estas infestaciones o estas acciones de demonio. Luego existe acá un santo obispo del que acabo de hablar, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, que habla de otro, otro tipo. Entonces, yo quiero como que, para que no nos enredemos, juntar eh, lo que ellos dicen en... Tres claras acciones extraordinarias del demonio. La primera la podemos llamar la obsesión demoníaca. La segunda la podemos llamar la opresión demoníaca. Y la tercera la podemos llamar la posesión demoníaca. Recordemos, obsesión, opresión y posesión. Esto sobre las personas. Pero luego el demonio también puede influir sobre las realidades creadas, sobre las cosas. Lo que se conoce como las infestaciones demoníacas. De hecho, el ritual de exorcismos tiene oraciones sobre objetos, sobre casas, por ejemplo, que han sido infestadas por el demonio. Vamos a entender cada una de ellas. ¿Qué es la obsesión demoníaca? La, de, la define Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo de esta manera. Se trata de acometidas repentinas, a veces continuas, de pensamientos obsesivos, incluso en ocasiones racionalmente absurdos, pero tales que la víctima no está en condiciones de librarse de ellos, por lo que la persona afectada vive en un continuo estado de postración, desesperación y hasta deseos de suicidio. Vamos a ver, ¿significa que todo deseo de suicidio es demoníaco? No, nadie está diciendo eso, y por esta razón este tema es tan espinoso y tan delicado, porque uno tiene que ser muy equilibrado al momento de aproximarse a esta realidad. Ni decir que todo es absolutamente psicológico, ni decir que todo es demoníaco. Lo que sucede es que en muchas ocasiones coexisten realidades psicológicas y demoníacas en una persona. Por consiguiente, se requiere un trabajo conjunto entre un exorcista con su ministerio de liberación y un buen psicólogo, pero que naturalmente crea y esté abierto a estas realidades. Porque hay cosas que psicológicamente no se podrán explicar. Cosas como estas, el hecho mismo de que una persona lleve años con un pensamiento obsesivo, por ejemplo, de suicidio o con un pensamiento obsesivo eh, respecto al tema de la pureza o con un pensamiento obsesivo respecto a, a, a cosas, como dice el padre eh, Gabriel Amor, cosas sin sentido. Por ejemplo, eh, mi esposa me está engañando y entonces está obsesionado con eso, pero no tiene ninguna razón objetiva para, para creerlo. Pero es una idea fija en su mente, no hay nada que pueda alimentar esa idea más que la idea misma, y de repente se hace una oración por la persona y la gracia de Dios actúa en esa persona de tal forma que jamás vuelve a tener una tentación o un pensamiento de este tipo, porque esto ya va más allá de una tentación, ya no es simplemente un momento, sino algo persistente en el tiempo, eso nos ha tocado verlo en muchas ocasiones, se hace una oración por la persona y desaparece por completo, pero no es que desaparezca un día Andrés, no es que desaparezca una semana, es que desaparece para siempre. Ahí uno puede creer racionalmente que lo que había era algo más allá de lo psicológico, era algo verdaderamente espiritual. Y se le hizo la oración a esta persona y esta persona dejó de tener esta obsesión del enemigo. Esto es lo que podemos llamar entonces obsesión demoníaca. Luego hay personas a las que se le ora y no. Entonces hay que acudir a la ayuda psicológica y en ocasiones en esto la iglesia es muy equilibrada y por eso siempre es muy prudente Andrés porque a veces hay desafortunadamente algunos ministerios de liberación que se desequilibran un poco y terminan haciendo daño a las personas y en esto tiene que tenerse una posición equilibrada y prudente muy prudente
1: muy prudente para no llegar a ningún extremo como acabas de mencionar el extremo de la incredulidad total de que eso no existe eso, eso es pura imaginación o el extremo de satanizar y demonizar todo, ¿verdad? Hay una línea muy fina que vale por eso siempre tocar estos temas así con la prudencia del caso y como lo estamos haciendo precisamente con la experiencia, Wilson, porque además en, en, en el apostolado que tú eh, realizas a través de Lazos de Amor Mariano, Sí, han visto muchos casos, como el de este joven que tenía esa obsesión, ese pensamiento, que su esposa le era infiel, que pero nada que ver con la realidad. Se hizo oración, Dios actúa, libera y se ve la acción, ¿no? la acción de Dios. Bueno, con esto, Wilson, ¿qué, qué otras? Entonces allí estamos hablando de obsesión, ¿verdad? El enemigo puede venir y eh, poner en nuestra vida, en nuestro, a manera de pensamientos, a manera de sentimientos también, estas obsesiones, ¿cómo más nosotros lo podemos percibir?
2: tiene también las opresiones demoníacas. Las opresiones son tal vez las acciones más comunes del demonio hoy. A personas que han estado relacionadas con brujería, personas que se han metido en cuestiones de la nueva era, personas que han dejado que incluso eh, odios, se enquisten en su corazón y les afecte su vida, entonces ya no solamente son pensamientos, sino que la persona empieza a deformar toda su vida, a deformar toda su vida y luego a esa persona se le hace oración y se encuentra que en medio de la oración la persona por momentos pierde el conocimiento, ahí es donde se empiezan a ver estas manifestaciones eh, de gritos, eh, manifestaciones como de, de que la persona quiere tener una fuerza, pero todavía no es una posición porque la persona propiamente no ha hecho un pacto, la persona no ha entregado su voluntad al demonio, sino que ha estado coqueteando con el maligno. Entonces, es haz de cuenta, eh, proponía un sacerdote exorcista a la siguiente figura. Decía que una obsesión demoníaca, empezando con la obsesión, es como si uno viviera en un castillo y desde afuera estuvieran tirando, eh, ¿te acuerdas de esas piedras con catapulta que lanzaban a los castillos? Entonces, rompía algunas murallas. Sí. En la opresión demoníaca ya lograron entrar al castillo, pero no han tocado la torre. La torre todavía está incólume, todavía está sana, nadie no, no está, ya hay unas áreas del castillo que han caído. Pero finalmente, eh, cuando llega el tercer paso eh, o la tercera acción del demonio, que se llama la posesión demoníaca, que son menos comunes, pero hay que decir, nos lo decían en un, en un eh, congreso de exorcistas en Roma al que participamos, porque se participaban los exorcistas y Ministerio de Liberación que acompañaban a los exorcistas, entonces nos invitaron, estuvimos allá, nos decían... Cada vez es más común ver exorcismos sobre posesiones demoníacas. Y en la posesión entonces ya el demonio toma así posesión del cuerpo de la persona, nunca del alma, nunca de la voluntad. Pero sí, la persona pierde el sentido completamente. La persona tiene una fuerza realmente extraordinaria. En ocasiones hablan lenguas que no conocían. Conocen cosas que no, no tenían por qué conocer. Esos son signos que nos da el ritual de exorcismos para discernir un, una posesión demoníaca. Entonces decían, son más escasas, pero cada día más frecuentes. Porque el deceso, descenso en la práctica religiosa ha significado un aumento en la práctica no, esotérica.
1: Exactamente.
2: La gente visita hoy más brujas, la gente hoy cree más en, en cuestiones esotéricas, la gente ahora coquetea más con la brujería. Entonces, incluso con hechizos... Eh, que hacen ellos mismos en sus casas, por internet aprenden cosas, y claro, gente que termina muy contaminados, muy contaminados. Entonces yo ah, creo que es. esto es importante conocerlo, Andrés.
1: Por supuesto, eso es lo que le llamamos abrirle nosotros mismos las puertas a que venga ese enemigo de nuestras almas a fastidiarnos la vida, a empezar a destruir nuestra armonía, felicidad paz, todo, todo, las familias así que importantísimo tienes toda la razón Wilson y ustedes queridos amigos quédense con nosotros vamos a estos mensajes de interés y al regresar concluimos con unos datos muy esenciales que nos va a compartir Wilson para cómo también seguirnos defendiendo eficazmente de estos ataques espirituales, ya volvemos
0: Estás escuchando Actualidad y Fe, en unos momentos regresamos
3: ESME Radio, 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 radio. Escuchar de Radio no es un pasatiempo más Es un tiempo que te acerca a Dios Sintonízanos en San Diego, Tijuana y alrededores A través de la 1040 AM
4: ESME está sostenido en los grandes pilares de la espiritualidad Te invitamos a que lo conozcas Por medio de nuestra aplicación ESME, la cual puedes descargar en cualquier teléfono inteligente de forma gratuita.
1: Si vives en México y deseas realizar tu depósito mensual, en cualquier tienda OXO necesitarás tu tarjeta personalizada con el código de barras que te enviaremos a tu domicilio. Llama ahora mismo al 33 47 37 63 26 y solicita tu tarjeta OXO. Gracias por convertirte en un sembrador de esperanza y misericordia.
3: Corazón santo y sagrado. Corazón amante y viviente. Corazón que nos habla y nos conforta. Todas las mañanas tienes una cita con el Sagrado Corazón en tu programa En el Corazón de Jesús, alimentándonos primero con la Palabra de Dios y finalizando con una breve adoración al Santísimo Sacramento del altar. En el Corazón de Jesús, de lunes a viernes a las 5 am y domingos a las 3.30 am, horario de Los Ángeles. a un tiempo con el sagrado corazón solo por SNTV, más que un canal un encuentro con Dios
0: Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones
1: Qué bueno que se han quedado con nosotros en Actualidad y Fe. Bienvenidos a los que recién se unen al programa. Está quedando grabado en Facebook y en YouTube para que lo puedan ver y aprovechar más tarde. Completito, que vale mucho la pena para que tomen nota. Estos son muchas ayudas espirituales que Dios nos envía por medio de estos mensajes. Hoy estamos meditando, amigos queridos, acerca de lo que son los ataques del enemigo de nuestras almas y las estrategias que usa, pero también cómo nosotros nos podemos defender. Hay un, La palabra de Dios, como dije al comienzo del programa, y quiero ser un poquito más textual, dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice el apóstol San Pablo... Dice, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. ¿Por qué menciono también esta cita en este momento? Porque por vía Facebook, María Mincitar hace esta pregunta, Wilson. María está preguntando, dice... Y que considero muy oportuna porque yo sé que en esto hay muchas dudas todo el tiempo. Dice, bueno, ¿y si yo caigo en una tentación ya se convierte en pecado? Pregunta María por eh, vía Facebook, Wilson. Quizá nos desvía un poquito de, de cómo venía tu estructura, pero considero porque como ella hay muchos preguntándose en este momento lo mismo. ¿Hasta dónde, hasta dónde es tentación? ¿Hasta dónde ya es pecado?
2: Sí, Andrés, yo creo que es muy a propósito del tema, porque uh -huh. hablábamos de la acción ordinaria del demonio, que es tentar. Correcto. A ver, la tentación en sí misma no es pecado. Una tentación es una invitación, sea del mundo, del demonio, de la propia debilidad carnal, una invitación al pecado. Exacto. El pecado se constituye en la aceptación de esa invitación. Es decir, cuando viene la tentación, yo con un acto de mi voluntad puedo o rechazar la tentación, o aceptar la tentación si yo la rechazo, crezco en santidad si yo acepto la tentación caigo en lo que se conoce como pecado si la tentación es una invitación a un pecado grave, entonces peco mortalmente si la tentación es una invitación a un pecado leve, peco genialmente pero solo cuando hay un movimiento de mi voluntad es que peco porque hay personas que también confunden el sentir con el consentir Exacto. hay personas que creen que sintieron algo y entonces ya pecaron porque lo sintieron a ver, sentí mucha rabia a veces hay sentimientos que aparecen espontáneamente, hay ideas que aparecen espontáneamente, pero está en mí rechazarlas, ser dueño de mí. Por eso es importante habituarse uno a la mortificación, porque cuando uno está habituado a la mortificación tiene más fuerza para resistir esos sentimientos de ira, esos sentimientos de lucuria, pero si uno no está muy habituado, no ha templado mucho la voluntad, si uno no la ha fortalecido mucho a través de la práctica de la ascética, es decir, de la mortificación, de la penitencia, del ayuno, entonces, cuando viene la tentación, cuando viene ese sentimiento, que repito, la tentación puede ser un sentimiento, puede ser un pensamiento, puede ser una propuesta de cosas de afuera. Uno cae fácilmente si no ha fortalecido el músculo de la voluntad. Pero en cambio, si uno lo ha fortalecido, tiene capacidad de resistir. Sentir no es consentir. Un pensamiento malo, espontáneo, no es querer. Para que haya pecado debe haber consentimiento. O sea, que yo acepte eso, que yo diga lo voy a hacer, o que yo diga consiento este sentimiento, esta tentación en mi corazón, aunque sea peco solamente en mi mente. Sí, yo puedo pecar solamente con mi mente, aunque no peque propiamente con mi cuerpo. Puedo aceptar una tentación de lujuria, una tentación de ira, un deseo malvado en mi mente, o puedo aceptarlo en mi corazón, un mal sentimiento en mi corazón. Por eso, yo creo que muy a propósito de esto, Andrés, es importante entender cuáles son las armas para defendernos de tanto la acción ordinaria como de la acción extraordinaria del demonio, uh -huh. pero no solo del demonio, sino del mundo y de la carne también, ¿cierto? Claro que y sí. hay una, una serie de armas porque no podemos terminar este programa simplemente planteando el problema, sino que tenemos que, después de dar el diagnóstico, dar la medicina necesaria para eso. Y yo creo que hay una primera, Andrés, sí. la primera de todas es la gracia, la acción de la gracia, vivir en gracia de Dios y vas a decir algo?
1: No, 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 eso, que nos dieras esos puntos, porque el tiempo se nos va, así que aprovechemos.
2: Ya, entonces lo primero es estar en gracia, es decir, confesados. Porque usted puede tener todas las otras luchas espirituales, puede rezar mucho, puede tener sacramentales, puede mortificarse, pero si usted no está en gracia de Dios, de alguna manera ya tiene un pie del lado del enemigo. Claro. Ya de alguna manera usted está cediéndole terreno. Lo primero entonces es procurar en la medida de lo posible de estar en gracia, porque naturalmente hay personas que están en una situación irregular y todavía tienen otras armas para pelear mientras el Señor les concede la gracia de estar precisamente confesados, de estar en gracia de Dios. Pero lo primero es esforzarnos por estar en gracia de Dios, confesados, no estar en pecado mortal. Y si todavía no podemos estar rogándole a mi Dios para que nos sale, nos saque, nos sane esta situación irregular que tenemos. Una vez estamos en gracia, ya hemos vencido al demonio en un 90%, en un 90%. Eso es, viene otro tipo de ayudas como la oración y la mortificación. Recordemos aquello que el Señor dice a sus apóstoles cuando ellos no logran expulsar un demonio. Dicen, ¿por qué no lo logramos? El Señor le dice, porque ciertos demonios solamente salen con oración y ayuno, oración y mortificación. Es un dúo explosivo. Es una, es una arma potentísima para luchar contra el maligno. No solo orar, no solo mortificarme, sino orar y mortificar es potentísimo. Luego viene una tercera arma. La lectura de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de los filos y penetra hasta lo profundo del alma. Significa que la, la palabra de Dios es potente medio para hacer huir al demonio. Precisamente las tentaciones que Jesús tuvo en el desierto, que aparecen en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, y en el Evangelio de Lucas también en el capítulo 4, el Señor vence a Satanás con la palabra de Dios. Es argumentos bíblicos, es el uso de la palabra de Dios, finalmente el que desenmascara a Satanás y lo manda a lejos O sea que la lectura diaria de la palabra, la lección divina. Y también Andrés, para, para no dejar eh, corto el programa, los sacramentales. Tenemos una ayuda extraordinaria que son los sacramentales, y el catecismo en el numeral 1166, anótenlo, catecismo 1166, nos dice lo siguiente, los sacramentales son signos sagrados, por los que a imitación, en cierto modo, de los sacramentos, se significan y se obtienen por intercesión de la iglesia unos efectos principalmente espirituales. El agua bendita, el aceite bendito o también exorcizado. Antes se usaba mucho la sal exorcizada, ha caído mucho en desuso, pero, pero hay, hay bendiciones para simplemente bendecirlos o exorcizarlos. Y esto tiene un enorme poder, contra el espíritu del mal, un enorme poder, por eso los exorcistas lo usan y uno puede usarlo ordinariamente en su casa, santiguarse con agua bendita al entrar en una iglesia, al salir de ella, tener agua bendita o exorcizada en su casa y asperjar agua bendita eh, o asperger agua bendita en, en algunos lugares de la casa y sobre nuestra familia, eso es una práctica que ahuyenta al espíritu del mal.
1: Y con esto, Wilson, pues agradecerte mucho. Lástima porque hay tanto que hablar, pero sí, lo, lo seguiremos haciendo primero Dios en otros programas. Por lo pronto, darte gracias y que recordarle a nuestros amigos seguir orando por tu papá. Dios te bendiga, mi hermano.
2: Muchas gracias, Andrés. Un abrazo para todos. Bendiciones.
1: A ti también. Pueden seguir a Wilson Tamayo. Lo encuentran con ese mismo nombre, Wilson Tamayo, en su canal de YouTube. Muchas conferencias, temas como este que nos ha brindado hoy que se los recomendamos mucho, amigos queridos y también recomendarles mucho que especialmente a nuestras queridas amigas, las mujeres hijas de Dios, que nos esperen mucho para obtener sus boletos para el metanoia de Mujeres porque el tiempo corre, avanza y el 26 y 27 de febrero les espera aquel que es la fuente de agua viva, Jesucristo nuestro Señor que les dice si tienen sed «Vengan a mí y beban, beban de esta fuente de la que emana agua viva» fuente de vida y los boletos también se pueden obtener en mujeresne.com llamando aquí a nuestras oficinas y cuando llamen pregunte amigo o amiga en su localidad si hay alguna librería si hay algún embajador de esne alguna persona un servidor que tenga boletos y que quizá se los pueda llevar incluso a la puerta de su casa si hay uno que vive cerca o que está cerca de su ciudad se los pueden llevar hasta su casa Pregunte aquí en nuestras oficinas si en el área hay alguno de los embajadores. Con esto también darle infinitas gracias a nuestros queridos sembradores, porque ellos son los que siguen haciendo posible que continuemos trayéndoles estos mensajes. Darles gracias porque por su generosidad podemos nosotros también seguir trabajando en todos unos contenidos de radio, de televisión, de redes sociales y de Internet para el bien espiritual y el crecimiento de todos y cada uno de nosotros. Hoy le quiero invitar a un corazón que se sienta movido por ese amor de Dios a ser parte de esta gran familia, convirtiéndose en un sembrador de Jesús con María, como les llamamos nosotros, que lo haga y que nos marque al 773-777-7773 y diga, he decidido hoy convertirme en un sembrador, bueno, una sembradora. Gracias de antemano por ese gesto de amor porque todavía nos hace falta muchísimas almas, muchísimas familias, muchos corazones más por alcanzar. Ustedes mismos saben cuánta necesidad hay todavía en los hogares, cuánta necesidad hay en el mundo. No nos quedemos nosotros indiferentes. Dios nos pone por medio de esta bendita obra de la nueva evangelización, el sembrador, hacer mucho bien. Si unimos esfuerzos y si unimos de ese amor, Dios hace maravillas. Él se encarga del resto. Nosotros pongamos con qué, que Dios es el que hace los milagros de conversión, de sanación y de liberación. Les invito también a que se queden en fiel sintonía de toda la programación de ESNE Radio y de ESNE Televisión, a que nos sigan por las redes sociales y a que también pasen la voz con sus familiares, amigos y conocidos de que existe esta bendita señal. No lo olviden, amigos, familia que reza unida, permanece unida. Y familia que reza el rosario, no le falta lo necesario. Dios me los bendiga y hasta la próxima.